0: Gracias por escuchar el podcast de Flop of Wolf. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido. Queremos que sepas que eres importante para Dios y para nosotros. Y esperamos que este mensaje te aliente. Ahora con ustedes el pastor Iván Sayon. Entonces cuando usted lee jueces capítulo 6, usted se va a dar cuenta que hay un hombre llamado Gedeón que está esclavo durante siete años. Y es un hombre que está tratando de arreglar su ciudad en sus fuerzas, entonces está escondiendo las pocas provisiones que tiene, que es trigo, y las está escondiendo en un lagar. Está ya sacudiéndolo, incómodo, y está preocupado, y entonces en medio de ese problema se le presenta a Dios, y le dice, ve y sácalos a ellos, libértalos, con esta la fuerza que yo te he dado, acaba con los malos, y él dice, pero es que yo soy el más chiquito, yo soy pobre, mi familia es la más pequeña. Y usted empieza a ver todas las excusas que tenía Gedeón. Gedeón era un hombre de bajos recursos, ¿sabe por qué? Porque era la tribu más pequeña. Era una persona que no tenía mucho dinero, su familia era pequeña, y mire que no tenía un apellido influyente. Él dice, nosotros somos la tribu más pequeña de los más pequeños. ¿Usted ¿Sí? no ha escuchado esos apellidos que dan risa? O usted escucha un apellido y usted dice, ¿cómo es tu apellido? Pombo. sí no, si usted se imagina, eso tiene plata. Ese apellido suena que tiene plata. ¿Sí? Pero ustedes no, no sé, me pongo yo, Borges es de los Borges de donde no, estoy por todos lado, eso hay muchos. Sí, pero cuando se escucha un apellido raro como impone. Yo tenía un amigo que se llamaba es que siempre, su se llamaba Miguel y su segundo eh, su segundo nombre era Jason. Entonces su otro apellido era Pérez y su otro apellido era Stingway. Entonces él él llega y se presenta Jason Stingway y eso daba peso y no te le Miguel Pérez, diga la verdad. <risa> sí, él se presentaba con el segundo y el último apellido. sí entonces, claro, eso, eso, eso sonaba cachetudo. Pero entonces le decíamos, diga la verdad, Miguel Pérez, ya, punto. Pero en el Jason Stingway, no, este no, este no tenía un apellido influyente. Era esclavo, tenía temor y se estaba escondiendo de qué? De sus enemigos. Ahora, en esa situación llega Dios y le habla acerca de la guerra que él está viviendo. ¿Cuál guerra está viviendo él? Está en medio de la esclavitud. Está en guerra. Él no lo sabe, pero está en guerra. Los están atacando. ¿Por qué él no sabe que está en guerra? Porque no está guerreando, pero está en guerra. ¿Sí o no? Cuando usted lo están esclavizando y lo están atacando, ¿cómo se llama eso? Estar en guerra. O sea, lo están, le están peleando, le están haciendo daño, lo están maltratando, los tienen esclavos seguramente golpean a las mujeres de su ciudad. No sé cuántas cosas pasan, las violen, las maltratan, esclavizan a los muchachos, pero él está en guerra. Y él no, no se da cuenta que está en esa guerra, pero habla con Dios y ahora Dios le dice a él una serie de cosas que él, cuando termina de, de escuchar eso que Dios le dice, ahora él dice, he hablado con Dios y él es el Dios de paz, ¿verdad? Y, y vamos ahí, estamos hablando. Estoy haciendo un resumen grande de todo lo que hemos hablado. Y él se encuentra con el Dios de paz y es chistoso que cuando usted se encuentra con ese Dios de paz en medio de una guerra, usted no quisiera encontrarse con el Dios de paz, ¿cierto? Usted estaba en medio de un problema y usted estaba buscando a alguien que lo defiende. Y esa persona le dice, no, tranquilo, no pelee. Y usted dice, no, este no es el que yo necesito. Yo necesito a alguien que me diga, hágale ver, camine a ver cuántos son. Tenía un grupo de amigos que nos llamábamos para respaldarnos a la hora del problema. Y a veces llegaban con uno que le gustaba ver todo, y, pero nunca peleaba. Entonces decíamos, tráigalo al menos para que nos tenga los sacos. Sí, para que nos tenga la ropa, para que nadie... Sí, ese tocaba llevarlo era para eso. O uno llegaba a una pelea y veía que traían y uno, pero ¿por qué no trae a alguien que respalde de verdad, que pelee? ¿Sí? entonces Gedeón está en guerra y se esperaría que el Señor le diga yo con mis soldados y mis ejércitos voy a acabar con todo ¿no? ¿no sería lo que usted esperaría? ¿cómo se pone usted cuando alguien le hace daño a usted? y usted cristiano dice uy señor ojalá salga un oso y se lo coma Señor, ojalá le vaya pero si le empieza a ir bien y usted, ¿pero qué pasó señor? ¿tú estás del lado de ellos o qué? ¿Sí? si uno quiere que a los que me hacen mal les vaya mal eso es lo que uno quiere pero eso no es el plan de Dios. Ahora, Dios le habla de paz y Gedeón entiende una cosa y es que la paz es el secreto de la victoria. ¿Amén? Diga conmigo, la paz es el secreto de la victoria. ¿Listo? Ahora, ¿qué es paz? Es la capacidad de permanecer firme aún en medio de la guerra. Porque paz no es ausencia de guerra. Es la capacidad de permanecer firme en medio de la guerra. Eso es. Paz es el resultado de saber que aunque yo estoy en guerra voy a ganar. ¿Ven? Es estar en paz. Mire, supongamos que. No sé. Que, ¿Qué ejemplo le pongo? Bueno, ¿usted conoce a Jet Li? ¿Alguien conoce aquí a Jet Li? ¿No? Sí, ok. Es un, es un actor, pero es cinta negra. Creo que es cuarto Dan. Eh, Dan son los escalones que tienen después del cinturón negro. Van hasta 10 en karate. Sí, sí, sí. Pues, para que no vea tantas novelas y mire otras cosas. Suponga usted que usted está por ahí en un sitio tranquilo, hay un niño con una pelota y usted le quita la pelota. Y el niño tiene tres años. Estamos bien ahí hasta ahí en la historia, ¿cierto? Se lo imagina. Y el niño viene con esa ira y lo mira a los ojos y le dice te voy a pegar por quitarme mi pelota. Le hago una pregunta, ¿su paz queda amenazada? No, usted toma la cara que está tomando ahorita y dice <risa> Y usted se imagina poder hacer esa cena que lo coge de la cabeza y el niño da puños. Sí, sí he visto. Usted se imagina eso. Ahora su paz no se va a ver amenazado, porque es un niño de tres años. Ahora qué pasa si ese niño es el hijo de Jet Li y el papá vio eso y ya vi los ojos que acaban de hacer. Eh, sí. ¿Qué pasaría? Y ahora viene. ¿Usted está molestando a mi hijo? ¿Cómo cómo cambia su estado de paz? No, si usted ve que alguien viene y lo molesta de tres años y luego ya llama cincuenta tipos grandototes y ahora cómo es que lo que es cómo es el problema ahora sí supa cierto que queda como amenazada ahora sí da como cosita cierto ahora sí da como miedo o no sí es la verdad así tiene que pasar qué pasa si, es el, si ese niño es el hijo de Kimbo han visto a Kimbo alguien ha visto a Kimbo no deberían ver menos novelas en serio Anderson Silva conocen a o oh, será que es que yo veo muchas cosas de pelea sí. <risa> Sí, Bueno, perdónenme, perdónenme, bueno, no sé. Entonces, a ver, ¿ha visto a Peppa Pig? No me <risa> Supongamos que a Peppa Pig se le pierde la pelota. <risa> ya mucha televisión, yo, pastor, ¿y ¿a qué horas prepara las pregon? <risa> Ahora, el error más grande que como cristianos hemos cometido es que creemos que nuestra paz debe ser controlada por agentes externos cuando en realidad la guerra va por dentro. La guerra va por dentro. No son agentes externos. ¿Por qué Gedeón estaba nervioso, miedoso? Porque lo tenían como esclavo. Pero cuando usted lee Jueces capítulo 7, usted se da cuenta que él tenía 22 mil hombres listos para pelear. Hubiera podido hace rato vencer. Y el Señor le dice, no, 22 mil son muchos. Si les gana con esos, van a decir que fue por ustedes que ganaron. Llévese 300. Y se lleva 300 y con 300 gana. O sea, si con 300 ganaba y tenía 22 mil, porque hace siete años era esclavo, ¿no se lo ha preguntado? Y hace rato había dejado, podía haber dejado la esclavitud. Tenía todo para solucionarlo, pero su paz estaba amenazado por, por agentes externos, cuando en realidad su paz debería depender de vencer la guerra que hay en su interior. ¿Qué era lo que decía él? Yo soy miedoso, soy cobarde, con qué fuerza, soy chiquito. El problema no es la guerra que usted tiene al frente. Diga conmigo, el problema es mi actitud. Ese es el problema. Ese es el real problema que está teniendo aquí Gedeón. No eran sus enemigos, era su actitud frente a ella. ¿Qué hizo la conversación? Lo hablamos ocho días. La conversación con Dios, que le devolvió? El valor. Ahora él es valioso. Y ¿Se acuerda que cantamos? Yo soy lo que tú dices que yo soy. Y salimos aquí en valentonados. O sea, que esta semana ya debimos haber ido a vencer esos madianitas o esos agentes que nos están quitando la paz. Eso es lo que debió haber pasado. Si no, no se preocupe. ¿Qué haces? Seguimos aquí hasta que el Señor nos dé la victoria. Amén. O hasta que lo entendamos. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cuál es su actitud frente a esta vida? Acompáñeme a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9, Versículo 24. Tengo una, dos, tres versiones, se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Tengo otra versión que dice, no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corren de tal modo que ganen. Otra versión dice, no sabes que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio, así que corre tu carrera. Y aquí me dan un dato más. Para que puedas agarrar el premio y hacerlo tuyo. Y esta versión se acerca un poco más a la versión original. Dice, no sabes que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno recibe el premio, así que corre tu carrera para que puedas agarrar el premio y hacerlo tuyo. La pregunta es, como se lo hacía hace un rato, ¿Cuál es su actitud frente a la vida? ¿Por qué está corriendo? Tiene una meta, tiene un premio, o sea, está seguro de para dónde va, qué es lo que quiere. Eso tiene que ser una pregunta que yo me tengo que hacer. ¿Por qué estoy corriendo? O sea, ¿cuál es mi meta? Estoy corriendo con la actitud de ganar o cómo estoy corriendo. Personas están corriendo actualmente por vivir, no por ganar. ¿Sí me va a entender? O sea supóngase usted en una carrera imagínese usted en una carrera y que hay una meta ¿hacia dónde correría usted? hacia la meta pero si yo no tengo meta ha estado en medio de un disturbio y le dicen a la gente ¡corra, corra! ¿qué pasa con la gente? ¿para qué colocan esas freñales que dicen salida de emergencia? para decirle a la gente para dónde tiene que correr ¿sí o no? pero si hay un medio de un desastre ¡corra, corra! y arranca a correr todo el mundo sin una señalización que va a pasar? un caos ¿Qué tal empiecen a correr hacia donde está el problema? No sé, ¿qué tal esté una bomba en un lugar o una, no sé, un explosivo? Y le dicen a la gente, corra y arranca a correr hacia donde esté. El problema es que si no tenemos una meta, no vamos a tener una actitud y quizás estamos corriendo más hacia el problema solamente porque el pastor dijo que tocaba correr, pues corra, corra, corra. Hay que moverse, claro, yo me estoy moviendo, el pastor dice que me mueva, pero no pasa nada. Sí, pero ¿para dónde te estás moviendo? ¿Estás corriendo para ganar o solamente para pagar tus cuentas, para subsistir, para que esta semana sea un poco más suave? ¿Para dónde estamos corriendo? O sea, ¿Cuál es la meta? ¿O de quién estamos corriendo? Porque el problema de Gedeón era que tenía una guerra que lo iba a acompañar a donde fuera. El Señor lo podía liberar, pero si él no se convertía en una persona valiente, Gedeón podía salir de la esclavitud de los madianitas, pero no de la esclavitud de su temor. Entonces, ¿hacia dónde se supone que deberíamos correr? a escapar de nosotros mismos, a escapar de nuestra guerra interna, de esa cosa que nos que nos lastima, de esa cosa que nos dice que, que no podemos hacer eh, lo que tenemos que hacer, que no alcanzamos, que la única solución para hacer las cosas es venderme, prostituirme, y cuando digo prostituirse no simplemente tiene que ver con su cuerpo, sino sus valores, sus ideales, su manera de pensar. La está vendiendo, la está pagando, se la están comprando y a un precio muy barato. Pero Dios es bueno, amén. No se preocupe, no, mi objetivo no es dejarlo triste esta mañana. Aquí la Biblia me está diciendo, corran para ganar. Personas aquí en la tierra no están corriendo así. Mire lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 31. Permítame, se lo leo. Dice, pues, ¿qué diremos a esto? Perdónenme que voy de afán porque necesito tiempo para lo que usted va a escuchar esta mañana. Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Dice, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ya lo hemos escuchado varias veces, ¿cierto? El que aún a su propio Hijo no escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará entonces a los escogidos de Dios, si Él es el que los justifica? ¿Quién nos condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que también resucitó. Quien además está a la diestra de Dios y que también demanda por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos apartará de la caridad de Cristo? tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, policía, arriendo, enfermedad, dictámenes médicos, lo que le quiera poner ahí. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos enviados como ovejas en el matadero. Pero este es el versículo que me impactó, versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. ¿Cuántos más que vencedores hay acá? Amén. Esa es la actitud. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar de la caridad de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo deberíamos correr entonces? Diga conmigo, como más que vencedores. Eso, un confiado. Un confiado corre. ¿Cómo corrió un confiado? ¿Qué le pasó a la liebre y la tortuga? ¿Cómo corrió la liebre? Corrió tan confiada que se acostó a dormir antes de la meta y perdió. Ay, pastor, eso es una fábula. Pues no sé, revise su vida y de pronto es una fábula también. Sí, porque es que, ¿qué es una fábula? Algo que parece verdad, pero no lo es. Cuando usted dice amén, grita, aleluya, parece que le estuviera creyendo al Señor. Pero si su vida no cambia y si su actitud no cambia, usted está haciendo como la liebre. Que parece que va a ganar, pero no gana. Me, me manda señales a mí cuando dice amén y cuando mueve la cabeza que va a ganar, pero no gana. Y eso no es nuevo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Jesús se acercó a, una, a, un, a un árbol que parecía que iba a dar frutos porque parecía que tenía frutos y tenía hambre. Y se acercó y cuando lo agarró no había fruto en él. Y entonces dijo, lo maldigo y no sale más fruto de ahí. Imagínense, Pero tranquilo, hay otra historia. Fresco. O Esa no es la única. Jesús también se acercó en otra ocasión y no había fruto. ¿Y sabe qué le dijo el discípulo? Déjala un año déjale un año, esperemos, esperemos un año, vamos a remover la tierra, vamos a echarle agüita y si en un año no da fruto, pues ahí sí la cortamos y la echamos para la hoguera, ¿cierto? Yo sé que usted no quiere ser cortado y echado para la hoguera, ¿cierto? Diga conmigo, yo voy a dar fruto. Amén. Eso. Ya otra vez tiene buena cara. ¿Cómo están corriendo algunas personas para participar? ¿Se ha escuchado esa frasecita de no, es que lo importante es, es competir? Dígale eso al que ganó, que ganó. Dijo, no, lo importante era ganar. ¿Usted, vino por, ¿Usted por qué fue? ¿Usted no fue por el premio? Mire, si usted no corre por el premio, ayer leí un, un comentario que decía, eh, apúntale a la luna que si no llegas quedarás en las estrellas. O sea, no sé por qué esté corriendo usted, pero si usted no corre una carrera, no sé, acá hay, acá hay muchas competiciones y hay personas que arrancan a correr, se, se entrenan, se preparan. Hablé con alguien en estos días y me dice, estoy entrenando. Y le digo, ¿Qué, ¿Te la vas a ganar? No, a mí me gusta es participar en eso. Yo, yo decía, ¿y para qué? En serio, o sea, si usted no corre para ganar. Imagínese si usted es cristiano y su meta es estar con el Señor. No, yo me estoy portando bien y todo eso, pero de pronto no llego, no importa. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Le parece correcto? O sea, usted, imagínese la carrera que usted está viviendo hoy en día en su trabajo. ¿Usted a qué va? No, pues yo voy trabajo y todo y me gano una plata y todo, pero pues, no no sé ni para qué. Pues para sostenerme ya, pero pero ¿cuál es la meta? ¿Comprar una casa? ¿Quiere comprar un avión? ¿Quiere comprar un helicóptero? Al menos para que quede en una moto. Eso me decía mi mamá: apúntale a la vaca a ver si al menos le da el potrero. No sé si, si, si está muy agresivo lo que le estoy diciendo, pero. ¿Usted no está corriendo para ganar? O más bien, ¿Usted está corriendo para perder? Si usa frases como, esperemos a ver qué pasa. Esa es una frase de un perdedor. Un perdedor está ahí. No, pues ahí vamos, vamos a ver cómo nos van las cosas. Sí, sí, sí. Confiando en que Dios me haga el milagrito. ¿Cuál milagrito? El Señor ya no va a hacer nada más, ya lo hizo todo en la cruz. Yo No sé qué, cuál, bueno, no sé cuál Dios está esperando usted. Pero no es ese Dios. Si usted es de los que dice Dios, sabe cómo hace sus cosas... Usted no está corriendo para ganar. Usted debería estar diciendo, Dios supo cómo hizo sus cosas y me hizo a mí más que vencedor. ¿Por eso corro para ganar? Pobrecito en la competencia que yo me meta, porque si no hay otro cristiano ya gané. ¿Mm? ¿O no? No, es que es que se estudió más, es que se tiene más plata, tiene más contactos, tiene mejor apellido. ¿Y usted qué tiene? Pues a Dios, pero es que se tiene más plata. ¿Pero le he contado la vez que fui a entrevistar a un brujo para hacer una predicación, un tipo que tenía cabezas reducidas, era el único en mi país que hacía. Era un brujo muy, muy, muy pesado. Y le digo a mi mamá, y voy a ir a entrevistarle. Me dice, ¿y solo papito? Le digo, no, voy con el Señor. Ah, bueno, ¿y con quién más? <risa> bueno, con el pastor. Ah, bueno, bueno, sí. ¿Usted tiene al Señor? Si sí, Dios con usted, ¿quién contra usted? Yo no debería estar diciendo no puedo. Cuando yo digo no, es que yo lo ¿Y por qué no hizo esto? No, es que no pude porque bla, 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 bla. bla ah, o sea, Filipenses 4.3 en su vida no sirve para nada. arránquele esa hoja a la Biblia. Todo lo pueden en Cristo que le fortalece. ¡Tache eso! Póngale un sticker, no sé. Deberíamos estar amén ¿Qué otra? Es que a los de las anoté. Es que no quiero que se me olvide. Lo importante es que tenemos salud. Ay, hermosa esa frase. No, no, lo importante es que estamos bien. No, gracias a Dios no me pasó nada. Dios aprieta pero no ahorca. Y la favorita, tenga paciencia. ¿Le ha dicho o le han dicho a usted tenga paciencia? ¿Sabe qué significa la palabra paciencia en verdad? Actitud constante y firme. Eso es paciencia. Paciencia no tiene nada que ver con pasividad. Tiene que ver con actitud. El original de esa palabra es actitud constante y ¿cómo? Firme. ¿Se acuerda que le dije que la paz era un verbo? Es una acción. Si no su antónimo no sería guerra. ¿Qué es guerra? Pues acciones de un bando contra otro. Pues si paz es el antónimo de guerra, entonces ¿qué es paz? Pues acciones también contra lo otro, pero desde la paz, no desde la guerra. No sé si lo está entendido conmigo. Toca tener actitud. Mire, las batallas que usted no ha ganado son aquellas que no ha luchado. Y si las está luchando, pues continúe que va a ganar. No se ha acabado. Dios no ha terminado con usted. Cuando se muera, pues miramos a ver. Listo, no, la logró, se murió. Pero si usted todavía está vivo, todavía puede pelear. Levante su mano. Ah, tiene fuerza. Leonber? Unos tienes como pereza y aprovecharon ahí para baila. Esa no es la actitud, pero bueno. Me sorprendió, mire, yo no sé pilotear un avión, pero me sorprendió leer que un avión tiene actitud. No sé si lo sabía usted. Los aviones tienen actitud. Sí, si la nariz es, y la actitud en un avión es, su, es la relación de su trompa con el horizonte. ¿sí? Entonces si tiene nariz arriba, tiene actitud de volar. Y si tiene nariz abajo, esa actitud de descender. Ya. Eso no es nada profundo. Pero lo llaman actitud. Y en el control, en el tablero de controles de los aviones, eh, el medidor de, de esa actitud es uno de los más grandes para que usted vea para dónde va el avión. Le hago una pregunta, mirando usted para el piso, ¿hacia dónde va a llegar? ¿Cuál es su actitud? Bien, pastor, ahí, bendecido, gloria a Dios, aleluya. Sí, sí, sí. Bien, pastor, amén. Ya me dan ganas de, venga, levante la cara para cachetearlo bien. Hay, hay gente, mire, yo tengo un problema, y es que cuando como cosas muy blanditas, como el pescado, la yuca, y ese tipo de cosas, y no tiene nada que ver con el sabor, porque tampoco puedo con una compota, Sí, las cosas que son medio medio blanditas medio babosas me producen náuseas no puedo comerme eso así le echen todo el dulce y el azúcar no puedo con esa cosa a veces no puedo ni con un pudín le ha dado usted la mano a una persona así y que usted le coge esa mano y eso es como ay no <risa> ay, nunca le da al menos un abrazo a ver si siento algo diferente pero hay gente que, ¿cómo está ¿Usted cree que se va a ganar? Yo, yo lo doy con la mano del Señor, que no se muera hoy, amén. En serio, yo no sé qué le pueda pasar a una persona con la actitud así. O sea, ya está a punto de nada, seguro. ¿Y sabe por qué hay personas que, que hacen de la paciencia algo pasivo? Porque enfrentan guerras que no saben que van a ganar. Es más, que no saben que ya las ganaron con Jesús. La Biblia me está diciendo, usted es más que vencedor. O sea, ni siquiera es vencedor. Y usted ya ha escuchado el ejemplo. ¿Quién es un vencedor? Un vencedor es un hombre, y otra vez le pongo la, 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 el ejemplo de boxeo, es un boxeador que se paró en el primer round y se agarró a golpes con el otro, segundo, tercer, cuarto, se fueron hasta el doceavo asalto, así con el ojo saltado, la se ha visto la bola de Rocky, ¡Ay! así así quedó, y ganó. Y dejó el otro peor. Y se fue con la cara hinchada, con las manos así enyesadas, y con el, apenas con estos dos deditos, el cheque con el que ganó, y llegó a la casa y le dice, mi amor, vencí. Y la esposa coge el cheque y va y se lo gasta. Él es vencedor, ella es más que vencedora. ¿Sí me entiende? A él le tocó cascarse con el otro tipo para ganarse un billete. ¿Y qué hizo ella? Qué bueno, mi amor. ¿Qué hizo Jesús? Se cascó con el diablo y con este mundo por usted y por mí. Y le dijo, chino, ya gane corra. Así funciona. Por eso es que somos más que vencedores. Es decir que usted en esta vida, usted sus problemas, sus situaciones, las cosas que tiene en contra, son cosas que usted ya ganó y no sabe. Oh, o sea que no estoy intentando ganar. No, no, no. Usted corra por su premio. Es que ya está ya, ya tiene su nombre. Ya está. Si usted no sabe que va a ganar, usted va a tener una actitud equivocada. Mire, actitud de nariz baja o nariz alta. Sus capacidades dicen que va a ganar, pero su actitud dice que pierde. Sus sueños dicen que puede volar, pero sus miedos dicen que se quede mejor en un lugar seguro. La guerra de Gedeón no era con los madianitas, era con él, quedándose en su lugar seguro. Siete años y si hubieran podido ser otros siete. Y, hubieran, y aquí usted puede durar en este país otros diez años más, pero si no sale de su zona de confort, de su sitio seguro, las cosas van a seguir igual. toda esa actitud. Haga otra cosa, actitud de vencedor. Sus sueños, realícelos. No, ¿Cómo se siente usted cuando sueña? ¿Cómo se siente? ¿No se siente uno rico? Nadie me hable. Yo, ¿y si yo tuviera tal cosa? ¿Y si yo bah, y planea? ¿Cierto que eso cambia como el ánimo por acá adentro? Diga, listo, soñé, planeé, lo escribí, dibújelo y arranque a hacerlo. ¿Con actitud de qué? De que ya está hecho. Si ¿Se acuerda el ejemplo que les ponía? Bueno, eso fue en CEPCO. Si una persona... Sabe que su papá fue al concesionario Tesla, compró un carro, firmó el carro y le trajo usted el papel. Va, mi hijo, reclámelo. ¿Cómo llegaría usted al concesionario de Tesla con el papel que dice que reclama su carro? ¿Llegaría uno ahí? ¿Buenas? ¿Cómo está? No, yo paso mañana. Y al otro día. Buenas. No, no aquí mirando. no Bonitos, ¿no? Caros. Sí. ¿Ha ido el concesionario Tesla aquí? ¿eh? ¿Alguien? ¿Ha ido? ¿Cómo es esa actitud? Viene, viene aquí mirando. que aquí. no haga una actitud de que lo quiere comprar? Sino para que ahí gastó 10, 15 minutos ilusionándose. Quedó con menos fe. Porque ahora, ay, eso, cada vez que usted cotiza algo sin actitud de ganar, se vuelve más lejano y más caro. No lo haga. Yo voy, yo me Y yo en serio quiero comprármelo. Y yo un día me subí y me senté. Y yo creo que el man vio tanta seguridad que me dijo: ¿Y cuándo está pensando comprarlo? Yo le dije, en estos días, que un día para el Señor son mil años. Pero no estoy diciendo mentiras. Sí, yo no sé. Pero tengo que tener mi nariz alta. No se ha sentido cuando está con alguien, usted sabe que hay un poco de gente de plata y usted ni idea por qué llegó usted ahí, o gente que habla un idioma que usted no habla, o gente que todos son cantantes y usted quiere cantar y usted no canta. Eso por dentro hace que usted como que se agache, como que todos viven en un buen barrio, todo súper bien, y usted ahí, bien, 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 gracias a Dios, tengo salud. Uno tiende a, a, a chicopalarse, ¿no? Pero si usted ya ganó. ¿Cómo llegaría usted? ¿Usted qué está haciendo? No, he luchado por mis sueños, me, estoy, me metí, estoy... ¿Ah? Todos están tratando de lograrlo y usted ya lo logró. ¿Cuál sería su actitud? Todos, no, es que estoy trabajando por comprarme tal carro, tal carro, tal casa, tal no sé qué. Estoy trabajando por ir a tal lugar, estoy trabajando por terminar mi carrera, estoy trabajando por... Y usted por dentro, uy, uh, yo ya acabé todo eso. ¿Cómo se sentiría usted? Cambia su actitud, ¿no? La gente debería estar, venga, ¿usted cómo lo logró? Y no usted detrás, venga, yo sé que usted es inconverso, pero ¿cómo hace uno para ganar plata? Estoy fino esta mañana, ¿verdad? <risa> no los esquive, ponga la cara ahí al ladrillazo, deje que la palabra le pegue, a ver si menos cambia su actitud, y el pastor esta mañana dijo hartas cosas, pero casito me pegan. Casito, casito. Yo casi no le puse cuidado de tanta cosa que estaba esquivando. Cuando usted tiene una mala actitud, usted cree que todo el planeta está en su contra. Usted siente que hay todo el mundo en contra suya, es que nadie me... Mire un día, me comí una hamburguesa, llegué a la casa y yo decía ah, mi esposa dejó por ahí por fuera la cebolla y olía cebolla y me encontré después con alguien y olía cebolla y yo pues la gente ¿por qué no seguía así? Y, y pasaron tres o cuatro cosas pues, me subí al carro y yo pero será que te dije algo cuando me miré al espejo tenía un pedacito de cebolla y mi actitud era que el planeta entero estaba mal cuando el problema estaba en mis narices Quita ese pedazo de cebolla de su vida llamado temor, miedo, inseguridad, angustia. Es que todos me odian, nadie me quiere, todos me hacen daño. A mí es de chiquito, todo el mundo me deja, me abandona. Me... Cambia la actitud. Cambia su actitud. No es que no, no yo, yo mando una hoja de vida y eso, ¿para qué? Si no me llaman, si yo no tengo, si bla, bla, bla. Cambia su actitud. El planeta no está en contra suya. Y si se pusiera en contra, pues que dijo Dios, si usted está conmigo, ¿quién contra mí? Si el Señor tiene que acabar este planeta y ponerlo usted en uno solo, pues lo hace. Un solo que se metieron con él, mandó un ángel y esa noche, ¿usted sabe cuánto se acabó? Señor, está listo para uno de mis chiquitos, alguien dice algo de mis niños, yo me meto y lo que toque. O dígale a una mamá cuando ve cinco mamás que le están haciendo algo contra las cinco, se da y le aseguro que le gana. ¿Le aseguro? No. Ahora, no metan el papito a su mamá. Sí, mamá, ¿usted haría eso por mí? Voy a ir por y usted. No, todo el mundo no está en su contra todo depende de cómo usted ve el vaso usted lo ha visto lo ve medio lleno o lo ve medio vacío ¿Gedeón qué que era? pues un esclavo él podría decir no, yo soy un esclavo y así empezó yo soy chiquito no tengo familia no tengo nada ¿sabe qué? encontré esta semana algo que dijo la presidenta, de se me escapa el nombre de, de Israel de un de un movimiento en Israel y mire lo que dijo dijo nosotros en Israel no tenemos dólares petroleros no tenemos minas no tenemos grandes riquezas en el suelo, no tenemos ni siquiera el apoyo de la opinión pública mundial que nos sea favorablemente. ¿Sabe cómo piensa el mundo de Israel? No? Nadie los quiere. Lo único que tenemos es un pueblo con espíritu. Imagínense. ¿Tienen un pueblo con espíritu? O sea que, si usted le quiere hacer es una analogía, usted podría decir, actitud sin recursos es igual a victoria. ¿Sí o no? No tenemos nada de lo que los demás tienen, pero ¿qué tenemos? Actitud. Somos un pueblo con espíritu. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo quito la actitud y pongo recursos? ¿Derrota? Derrota, porque si no tengo actitud no voy a ganar. Él tenía recursos, Gedeón tenía 22 mil hombres para pelear. ¿Por qué no había ganado hace rato? Porque no tenía actitud. Le tengo una tremenda noticia esta mañana. Su problema no es de plata, es de actitud. Su problema no es de papeles, es de actitud. Su problema no es de apellido, es de cómo usa usted su nombre. ¿Cómo se presenta usted? Cho Gusto, Borges, hijo de Dios. ¿Y qué? Deberíamos presentarnos. No le estoy diciendo que sea ñoño de hijo de Dios, hijo de Parándi, de de Jacob. No. <risa> Seguridad. <risa> ya me, sáqueme aquí a este man. ¿Pero cómo se presenta usted? Bien, ahí vengo a ver si hay un trabajito. Es unas horitas. ¿Cuánto le quiere que le pague? Ahí lo que pueda, su mercecita, ¿Sí? Si ve que puede ayudarme ahí, por favor. El problema es actitud. Si su actitud cambia, le voy a leer un versículo. Si usted no cambia este versículo, no es para usted. Diga conmigo, yo cambio mi actitud ahora mismo. Y recibo tu palabra. Amén. Ahora sí, vamos a Romanos 16, versículo 20. Romanos 16, versículo 20. Ya están todos ahí, es que quiero que todos lo lean. Si no trajo Biblia, ya sabe qué hacer. Estoy casi al lado de un cristiano. No, pues la ponemos ahí en la pantalla ahorita para que usted vea lo que Dios le está diciendo. Romanos 16:20. Dice, ¿ya estamos todos ahí? Léalo conmigo, leámoslos todos. Hagámoslo en, en la I y lo vamos a leer todos a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Y el Dios de paz quebrante presto a Satanás debajo de vuestros pies. Déjémoslo hasta ahí. No sé qué versión pusieron, pero para el que no, presto no es el cajero automático ni las hamburguesas. Okay. Ah, o sea que voy a presto Pastor, sí señor claro, yo Ya, yo No, mire dice, esta versión dice Y el Dios de plaza aplastará En breve a Satanás Bajo nuestros pies, ¿cuál Dios? El de paz No el de guerra, no el de los préstamos No el Dios, oh el fuerte No, el de paz, ¿sabe por qué? Porque es que la victoria arranca Cuando usted tiene paz Ahí arranca, si usted está en paz Usted se puede mover, si no usted va a correr a algún lugar con peso, con un enemigo, con un traicionero que lo acompaña a usted. Que usted arranca a correr en el camino y le dice, devuélvase porque no va a ser capaz. Ha empezado algo y no lo ha terminado. Está en guerra, no está en paz. Está en guerra con alguien dentro de usted que le dice, usted no va a alcanzar, usted no va a poder. Acabe con ese, con el primero que se tiene que agarrar es con usted mismo. No salga a hacer nada hasta que quede muerto ese cobarde. Pero el Dios de paz, en breve, ay, es que el Señor se demora hartísimo. ¿Hay que dice que es cuánto? En breve. Pero es para allá. Es rápido. Que Cuando usted cambia su actitud, las cosas cambian. Algunos han decidido vivir una vida de aventuras, valientes, osados, van por el mundo, hacen una cantidad de cosas, cuando en realidad lo que están haciendo es escapar de ellos mismos. Deje de huir de sus temores y enfréntelos. Párese frente al espejo y dígale, hola cobarde, hoy vengo a matarte. Te vas a morir porque es que llevas 10 años, 15, 20 años de mi vida haciéndome perder el tiempo, teniendo malas relaciones, metiéndome en problemas en situaciones y aquí estoy yo mal. Hoy necesito acabar contigo. Hoy es una oportunidad para que usted haga una introspección y diga, mis problemas no están afuera, mis problemas están aquí adentro. Y el Señor le está dando una nueva oportunidad. Ahora sí quiero que veamos cómo termina el video. Quiere ver cómo termina ese video, por favor apaguen la luz y continuamos desde, desde donde iba el videito. Eso pasó días después. El, el supermercado le dio la oportunidad a la señora de otra vez hacer el concurso. Se dieron cuenta que estaba bloqueada. Mire, la señora ahí está con su carrito. Son más o menos 30 dólares que lleva ahí. Listo, déjelo ahí. Mire, si usted se da cuenta, la señora está igual de bloqueada que como la primera vez. Está igual. No se ríe, no reacciona, no abraza la nevera, no aplaude. Está igual de bloqueada que la primera vez. Pero esta vez tiene las cosas. Si ¿Sí, sí nota la diferencia, no sé si hace la analogía. Yo no le estoy diciendo a usted que se desbloquee, le estoy diciendo que cambie la actitud. Usted me va a decir, pero ¿cómo si estoy atorado? No, yo no le estoy diciendo que váyase, desatore. Le estoy diciendo es que cambie la actitud. Cambie, a cambiar su actitud, lo va a desatorar de la situación que lo tiene ahí, trancado. Cambie su actitud, esté en paz. ¿Cuál es la actitud de la señora? Ya tiene todo. Mercado, nevera, eso ya estaba. Ese televisor estaba hecho hace años, o días, o meses. Y ella no sabía que ya estaba ahí. Pero ya estaba. Estaba hecho para ella. Lo que usted está pidiendo ya está. O sea, eso ya está escrito. La firma en el papel que usted necesita ya está hecho. Ya está. Si lo cree, debió haber dicho amén. Dios santo. Coloques en pie, por favor. No me da risa, en serio. Me preocupa que de su boca no salga ni siquiera un amén. Me preocupa porque la iglesia va a seguir avanzando y cada vez lo voy a tener a usted más lejos y lo amo y me preocupa me preocupa que, que la iglesia siga avanzando y que los que cambian la actitud crezcan y después yo lo tenga que mirar a usted de lejos porque no quiso hacer caso a lo que la palabra decía me preocupa que es Dios el que le está hablando yo no sé si si, si el problema es que soy un pastor joven o el problema es que ¿Usted no, no me ha visto vencer como usted esperaba? No me crea a mí, créale a la Biblia entonces. Dios le está diciendo que cambie su actitud, que levante la cara, que ponga una sonrisa, que se alegre, que salga y venza. Dios no es un Dios blandito. Dios no es suave. Dios no es tierno así como todos se lo imaginan. El Espíritu Santo dice, levántate, mata y come. Tan tierno el Espíritu Santo. Me está diciendo que vaya, mate y coma y disfrute. ¿Cómo decimos nosotros que yo cuando estoy bravo eso mato y como del muerto? ¡Eso! Eso es lo que tiene que hacer pero en el Espíritu. Emberráquese con usted mismo y no con el planeta. nunca se bravo con usted que hubo cobarde otro día más así, miedoso. Gallinita, echándole la culpa a los años, echándole culpa a la edad, echándole culpa a las malas decisiones. Echándole la culpa a las decisiones de sus papás, de sus amigos. De que nació en el, la ciudad equivocada, del país equivocado, en el barrio equivocado. Otra vez echándole la culpa a sus papeles, a las decepciones amorosas. Otra vez echándole la culpa a su falta de dinero. Corra para ganar, cambie su actitud. Cambie su actitud. Porque está planeando? Pues vaya, hágalo, consígalo. Crea por eso y muévase hacia allá. Pero... Pues paradito, varoncitos. Y si la mujer se enoja porque digo varoncitos, en la Biblia dice que usted fue sacada del varón y es llamada varona. O sea, para usted también es. No estoy hablando de machismo. Usted también tiene esa misma actitud de fuerte, valiente. O no, salió cobarde. ¿Qué esperando mi, mi príncipe azul? ¿Qué esperando? Sí, en serio, algunas personas que eh, al menos pístase y peines, y arréglese para el príncipe azul. ¿Se está preparando para ese hombre? ¿De verdad? Si le llegara hoy, ¿no lo sacará corriendo con su mal genio? Si le llegara hoy, ¿no lo sacará corriendo con su actitud? ¿Qué tal? ¿Ah? Si le llegara hoy el trabajo que está esperando, ¿está listo? ¿Tiene el ánimo, las ganas? ¿O qué le dijo el Señor? Sígueme, espérame que voy a enterrar a mi padre, espérame. No, me estaba listo. Venimos aquí cada ocho días esperando que Dios nos dé una palabra de aliento, pero no con la actitud correcta para recibir esa palabra. Señor, yo sé que a cada uno de nosotros nos ha hablado. Arregle esto, arregle esto, arregle esto, arregle esto. ¿Qué ha cambiado? ¿Está cambiando sus palabras? ¿Está cambiando su man? ¿Ya hizo unas tarjetas de presentación? ¿Mm? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? No sé, ¿ya publicó, ya, ya hizo algo, ya se movió, ya ya y tocó puertas y fue con actitud? ¿Se levantó temprano a buscar ese trabajo? ¿Cómo está aprovechando su tiempo? ¿Cuántos minutos a la semana le está dedicando a su sueño? No, no me queda tiempo porque estoy tratando de correr para sobrevivir y no para ganar. Tengo que cambiar la actitud. Cámbiela. Mírese al espejo. Mire, si usted como hombre diga, ¿una mujer de verdad se podría fijar en esto? ¿O qué hago? Ay, no, que me acepte como soy. ¿Qué? Ni el Señor lo acepta así. No le dice, cambie, no le dice el Señor. El único que nos acepta como somos es nuestra mamá. Y eso, porque no es capaz de decirnos las cosas que tenemos que cambiar. Por amor. Pero el Señor nos ama diferente. El Señor dice, porque te amo, te disciplino. Y si hoy está repartiendo palo, pues recíbalo. Es palo del Señor. Me impresiona, yo veo publicaciones de de, de, de dicen quieren mujeres no sé cómo y tienen el cuerpo no sé cómo. Pues a ver, si quieren una mujer divina, preciosa, con tremendo cuerpo espectacular, pues vaya, haga del suyo también algo espectacular. Uy, pastor tan carnal. es ¿qué quiere? ¿Mm? Si una mujer es disciplinada con su entrenamiento físico, lo mínimo que va a querer es un tipo disciplinado. O que la va a sacar del gimnasio para que se sienten los dos a comer palomitas y a ver películas. Oye, chapastor, eso ya no está tan espiritual. me interesa, le estoy hablando de disciplina. ¿Quiere casarse? Pero anda buscando una casa donde puede vivir con un poco de gente y entonces ¿dónde va a meter a su esposo o a su esposa? A ver, ¿se está preparando para eso? Ok. ¿Cuál es su actitud? Su actitud es yo quiero tener tal cosa. Pues vaya, váyase a vivir solo, sola, vaya. Hágalo bien, pero hágalo, prepárese, proyéctese. Pero ¿qué está esperando? ¿En serio que aparezca la olla de barro debajo del suelo? O que venga un rico, o que alguien en el carro olvide un paquete de dinero. No, no sé cuál es su actitud, ¿para qué está corriendo? ¿No, ¿No siente algo por dentro que lo empuja a moverse? No, 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 no se pone mal cuando usted se acuesta y otra vez es la misma casa, ni quiera con profundas, la misma almohada fría. Ay, yo no sé, yo me siento ya incómodo, yo, yo estoy molesto, todo lo que el Señor puede hacer con usted y conmigo y no lo hacemos. ¿Ah? ¿A dónde podemos llegar todo? Es que mire sus capacidades mírese usted mismo sus capacidades dicen que lo puede lograr ¿por qué no lo logra? al menos un talento por la Biblia yo sé que todos tienen uno lo enterramos lo enterramos porque me dio miedo porque es que Dios es bravo y él viene y me pide cuentas y no, yo mejor lo enterré para no. ¿qué tal pierda? si pierde pues ya por lo menos sabe que por ahí no es pero ya lo hizo enójese por favor saque coraje somos bravos es para pelear con la familia nomás, somos bravos para ponernos bravos con las publicaciones de Facebook, su enojo le llega solamente para poner una carita brava y ya, no enójese, saque coraje, Enver no sé cómo ponerle esas palabras, pero, pero revísese, in incomódese, no, no le molesta como está viviendo, o por lo menos no está llegando donde quisiera, moléstese por favor, desacomódese ya, o sea, sacúdase, dígale, Señor, cacheteame, dame un espíritu vivo. Israel dijo, no tenemos ni plata, no tenemos tiempo, no tenemos gente, el planeta no nos quiere, pero somos un pueblo con espíritu. El Señor puso su espíritu, el mismo que levantó a Jesús de los muertos está en usted y en mí. Ay, y rebaño de lobos, oh, los bravotes, los de los dientes, oh somos lobos. Oh. Cambiémonos el nombre. Seguro, los másmelos de Cristo pongámonos entonces. Si tenemos este nombre es para alcanzar gente con espíritu guerrero. ¿Sabe quién eran los, los lobos según la Biblia? Dice que eran los de la tribu de Benjamín. Eran, los, eran la mano criminal del pueblo de Israel. Cuando salían a la batalla ¿sabe qué decía el Señor? ¿Sabe qué decía el pueblo? En pos de ti Benjamín. Mire, cuando yo tenía un problema mandábamos al grandote. Si con el grandote podían, ya, ahí vamos los demás. O cuando llegábamos a una fiesta y queríamos a una niña, mandábamos al más bonito. El más bonito, usted entre primero. Usted levanta el grupo y ahí, si usted levanta, levantamos todos. ¿sí? Esos eran los Benjamitas. El Benjamita era, mande de primero al, al atravesado, al peleón. A, a ese, usted y a mí. Al que le podía dar a no sé cuántos kilómetros de distancia, a un cabello con una flecha. Ese es usted y ese soy yo. O sea, el Señor está esperando que nosotros trastornemos Miami. Y luego, ¿para dónde nos mande? ¿Mm? No aguanta más, no aguanta que sigamos. ¡Ah! Yo sé que usted está, yo lo vengo, como se dice en el argot popular, chancleteando. Yo vengo dándole pedal para que se mueva, porque esta máquina se mueve o se mueve. Si no se lo he dicho, cerremos esto y pongamos unos billares. Porque si el objetivo es plata, pero como el objetivo es almas. ¿Mm? Usted está corriendo, ¿para qué? ¿Para que el Señor le pague sus cuentas o para salvar a otros? Usted ya tiene una casa, ¿qué es lo que le preocupa? En el cielo ya tiene una casa. Mejor de lo que usted espera. En el cielo no hay hospital, en el cielo no hay deudas que pagar. Este, este cuerpo horrible es corrupción y va a ser transformado. No debería afanarle realmente nada, ¿recuerda? Ni comida, ni bebida, ni vestido. Su carrera debería ser por justicia, paz y gozo. En el Espíritu Santo. Despierta y diga conmigo, Señor Jesús, despierta mi espíritu. Levántalo. Anímame. Que yo pueda vencer esta guerra interna que me hizo un cobarde. Que esconde que yo soy más que vencedor. Señor, yo soy lo que tú dices. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Padre, aviva en esta hora el fuego en cada persona, Señor. Consume, Señor, lo que queda de esa cobardía, Señor. Tu palabra dice... Que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Espíritu Santo, desciende y consume con tu fuego todo lo que no te agrade. Si usted se ha sentido como miedoso, cobarde, con dudas, con inseguridades. Si usted siente que no puede porque tiene unas luchas internas y está bloqueado. Levante su mano y permita morar por usted. Su actitud tiene que empezar a cambiar abriendo su boca. Padre, gracias por los que están en esta mañana, Señor. Clamo por tu Espíritu Santo, Señor, porque yo no los puedo inspirar, Señor. Yo no soy un motivador. Yo solo soy un mensajero de tu palabra, Señor. Y es tu palabra la que los tiene que activar, Señor. Dale vida, Señor, como un choque eléctrico, Señor. Como un carro que hace mucho no está encendido, que necesita una unción fuerte que lo cambie y lo transforma, Señor. Inspira, Señor, a cada persona que está acá. Espíritu Santo, desciende con poder en este lugar. Tú me has dado una nueva oportunidad, Señor, como la señora del video. Tú hoy me dices, vamos, tú sigues confiando en mí, Señor. Ahí donde me he caído, ahí mismo me paro, Señor. No es un nuevo comienzo. Es continuar lo que he intentado hacer y terminarlo. Espíritu de Dios, ven a este lugar. Ministra con tu presencia a cada persona. Conéctale, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesús para que tu espíritu hoy sea un choque eléctrico. Y que tu fuego, Señor, avive esa llama que está ahí. Esas ganas de, de servirte. Esas ganas de hacerte caso, de obedecerte, Señor. Ese buen deseo de Amarte. Espíritu de Dios, ven, toca, toca en esta mañana. Espíritu, ven, desciende, desciende como fuego, consume. Espíritu Santo, hable con el Señor. Cuéntale, cuéntale que está asustado, no importa, Gedeón también estaba asustado, no sabía qué hacer. Señor, hoy desde tu paz tomamos acciones, Señor, cambia nuestra actitud, nuestra manera de hablar. Cambia la manera en que me presento, Señor. Va a cambiar hasta mi aspecto físico, Señor. Cambiará el desorden de mi casa, Señor. Señor, nada roto, nada falta. Eso dice tu palabra, eso es shalom. Señor, mi relación contigo se hizo con Jesús otra vez. Ya no está rota, por eso ya nada me falta, Padre. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Ya ni siquiera el diablo me preocupa porque él te encargas tú, Señor. Yo corro para ganar, Señor. Yo corro para ganar. Me despojo de los pesos y del pecado que me impide correr la buena carrera de la fe. Oh, Señor. Y es una carrera, no es saber si gano. Tú ya la caminaste, Señor. Yo solo estoy corriendo por el camino que tú corriste. Padre, anima en el nombre de Jesús a cada persona que está acá, Señor. Que un espíritu fuerte y noble lo sustente, Señor. Que estén listos a trastornar este mundo, como lo dice tu palabra, que se cumpla en nosotros ese texto que dice que este mundo no es digno de nosotros, Señor. Y que tú no te avergüenzas de llamarte nuestro Padre. Oh, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo de sus cabezas, de sus mentes y sus corazones. Ese miedo que nos pone el ambiente de esta ciudad y de este país simplemente porque no nacimos acá. Si es que acaso, ¿qué? Yo para triunfar solo te necesito a ti. No unos papeles. Los voy a tener. Eso no me va a detener. Yo cambio mi actitud. En el nombre de Jesús este año. Todos hablamos inglés. En el nombre de Jesús Señor. En el nombre de Jesús Señor. No perdemos más oportunidades por eso Padre. Lo logramos y lo vencemos. Y lo sacamos adelante. Reprendo la mediocridad de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Somos capaces. Espíritu Santo consume. Con tu fuego, consume, Espíritu de Dios, consume, consume, Señor. Llévate esa tristeza, llévate esa angustia. La actitud de nosotros no puede ser un reflejo de nuestros fracasos. No, 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 no. Rompemos nuestro pasado en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, absolutamente todas, son hechas nuevas, Señor oh Señor te adoramos oh Espíritu Espíritu desciende a este lugar ahora mismo en el nombre de Jesús yo sé que tú estabas acá desde el principio Señor pero hoy nuestros corazones se disponen a ti Jesús Espíritu Santo desciende y consume con tu fuego Señor Adore al Señor, esa es la primera acción Si usted tiene paz, olvídese de los problemas Olvídese y cántele Ya está solucionado Dígale Señor, yo puedo porque tengo tu paz Yo lo creo Oh Santo eres tú Adórelo Señor pagó, él no le quedó grande Él no se echó para atrás Él tuvo en poco la cruz por usted, por su nombre Él murió en la cruz por usted él pudo, lo sacó adelante Y cuando terminó le dijo al Señor Acabé lo que me enviaste a hacer He terminado la obra que me pusiste Oh santo eres tú Jesús Santo eres tú Jesús Oh
1: santo
0: Moléstese, moléstese con usted mismo Incomódese no salga de aquí Mire, no nos vamos hasta que nuestra actitud no cambie Si tiene afán y si tiene una cita, bien pueda Pero no nos vamos de aquí Hasta que usted cambie, hasta que yo cambie Hasta que toda esta iglesia Deje de ser lo que era antes Oh Señor, ni un solo minuto más en derrota Padre Ni un solo minuto más Recordando el pasado Señor Yo puedo porque tengo tu paz Señor Yo estoy contigo, tú estás conmigo Señor Y si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Abra su boca, Señor Abra su boca al Señor Que el Señor lo escuche Cambie su actitud Dígale cualquier cosa, pero abra su boca Oh, Señor Escucha, escucha a tu pueblo, Señor Somos vencedores, ganamos, Señor Yo gané, soy más que vencedor Oh, Santo eres tú Adore al Señor, levante su voz En el nombre de Jesús La victoria empieza por la boca el gigante David lo venció porque empezó a hablar primero David no lo venció con una piedra David desde antes le dijo Yo hoy mismo te cortaré la cabeza Y daré a tu cuerpo y la, el cuerpo tuyo A las aves de los cielos y a las bestias de la tierra Dígale inglés no eres una barrera en mi vida Yo puedo hablar otro idioma Dígale documentos, permisos de trabajo No son un impedimento en mi vida que si abusaron de usted Eso no es un impedimento Que si lo han rechazado Eso no es un impedimento Dígale economía Tú no eres un impedimento para mí Mi papá es el dueño del oro y la plata Háblele a esa maldita enfermedad Maldígala En el nombre de Jesús Se seca ahora mismo Dolores, ceguera En el nombre de Jesús Tú no me vas a impedir correr correr para ganar dígale a su edad que no es un problema, porque la Biblia dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas y serán rejuvenecidos como las águilas su mente renovada su fuerza renovada Mire. Y su capacidad física Fue reducida por el trabajo que hizo En los últimos años Dios restituye eso en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Dígale fuego de Dios, dígale a él: te anhelamos fuego de Dios, fuego de Dios, te anhelamos fuego de Dios. Oh. Santo eres tú Jesús, consummeo. Levante su voz.
1: Señor el temor fuego de Dios fuego de Dios consume
0: oh Señor oh Señor están los poderosos Señor los hijos del más grande están en este lugar los redimidos los perdonados los transformados, los inocentes los justificados los que son capaces de hacer cosas aún mayores dice tu palabra oh Señor Fuego de Dios Consumen hoy Te anhelamos Fuego de Dios Fuego de Dios con su Dígalo de verdad, Señor, me consumiste hoy Ya no soy el mismo, Señor El cobarde hoy quedó enterrado y muerto el que no tenía espíritu ni actitud, hoy se murió. Que nadie me diga que no puedo. Que nada se me ponga adelante porque con tu fuego lo quemo. Que todo aquel que no esté aportando a mi vida sea quitado. Oh Señor, si así quede solo Señor, contigo yo soy mayoría. su espíritu iglesia ¡Uh! oh alegrese ¡Oh! sabe algo ese pecado ya no le va a ganar más ¡Oh! fue consumido en esta mañana oh ¡Ah, satanás ya no jugarás más conmigo Oh, te anhelamos, fuego de Dios. Oh, Santo. Oh, Santo Dios. Señor, no son emociones. Señor, es tu verdad puesta en mí. Soy más que vencedor. Oh, cómo de chiquito se ve este mundo contigo, Señor cargado en tus brazos este mundo se ve pequeñito mis problemas son insignificantes como lo dijo Josué y Caleb son pan comido con un bocado de alabanza me los como oh señor es algo empoderado oh santo eres tú señor no me quieres de tu presencia un poco más y venzo señor oh un poco más señor un poco más y venzo un poco más Señor, dejo el afán a un lado en el nombre de Jesús chao afán oh Señor hoy estoy ante tu presencia y que nada me saque de aquí Señor que nada me detenga estoy ante tus pies Señor y tu poder me revela Señor oh Espíritu Santo paseate en este lugar oh usted no va a salir enfermo como llegó en el nombre de Jesús usted recibe la sanidad en esta hora recibe la fortaleza su presencia está en este lugar Y cuando su presencia está Todos son sanados Oh Espíritu Santo Oh te anhelamos en este lugar Espíritu de Dios Espíritu de Dios Pongo lluvia ve, Con tu eterno amor Dígale Tú inundas mi ser Espíritu de Dios Arde en mi interior. Solo a ti No necesita nada más Solo a Él, solo a Él solo a ti ¡Oh! Usted necesita Que le sea revelado que usted es un hijo amado Acérquese y reciba Del amor de Dios Dale tu amor me revelas tu amor, me revelas, oh Sharababa. Puedo ver tu corazón, Señor. Que grande eres,
1: Contentado. tu grandeza.
0: Oh, como hacía falta, Señor, Espíritu estar en tu presencia. Sí, oh Señor tú estás acá ah, va, 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 va. Olvídese del que tiene a su lado No importa si es solo un espectador Usted reciba la fuerza que necesita hoy En el nombre de Jesús Mentes son limpiadas y activadas
1: Oh Señor
0: vamos a memorizar las cosas no se volverán a olvidar. Oh, Dígalo con todo su corazón. Dígale a Él que lo consuma, que no quede nada del derrotado. Y que el que salga de aquí salga más que vencedor.
1: ¡Oh! ¡Santo! Acá. a ti te rindo, en tu gloria por tu
0: gloria a señor resucita los huesos secos señor vida señor hoy soplamos vida señor oh santo Solo a ti, Señor. Tú consumiste todos los ídolos, Señor. Solo me quedas tú, Señor. Eso era lo que necesitaba. Solo me quedarás tú. Ah, solo a ti,
1: grande.
0: Aleluya. Diga conmigo, Señor Jesús, quiero mi gigante. Le voy a ir a ganar. Lo voy a vencer. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Uh! Gracias por escucharnos. Si deseas contactarnos, puedes hacerlo a través de www.flockofwolf.com o síguenos en nuestras redes sociales como Flock of Wolf Church.